0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: The in aí que essa porra aqui vai ser mano o nome da, da liga é muito da, complicado
0: da <risos> da tipo alguém
1: <Malvescan>. tá, tá. <risos> okay.
0: Salve, salve, ouvintes! Eu sou a Amanda Mourinho, hoje a gente tá aqui para apresentar o programa de número 23. Aqui comigo eu tenho o Henrique Matias. E aí, Henrique, tudo bem?
1: Oi, Amanda! Oi, ouvinte! É um material novo e bem legal e também uma experiência nova para mim, Tem só com os comentários e hoje participando mais ativamente mesmo do episódio.
0: É isso aí. Hoje só estamos nós, mas a Raíssa pediu para avisar que ela tá mandando um beijo para todos os ouvintes. Bom, então, a gente pediu também pra vocês votarem no nosso Twitter qual seria o tema dos nossos próximos episódios até a gente vencer o Coronga e os campeonatos voltarem. E vocês votaram em fazermos episódios especiais de jogadoras. Daí a gente fez uma outra enquete perguntando pra vocês quais seriam as jogadoras que vocês preferiam, entre algumas opções... E vocês votaram que o primeiro especial fosse da Cristina Press. Se vocês tiverem mais sugestões de jogadoras, mandem pra gente, porque as que vocês mais pedirem pra gente inserir na próxima enquete, a gente vai colocar também.
1: E a gente resolveu batizar esse especial, essa série que a gente vai produzir pra vocês, com prorrogação, por, muito pelo que a Amanda falou, de ser um programa com uma pegada um pouquinho diferente, mais curto, mais direto. Esse é o primeiro prorrogação sobre a pressa.
0: Você sabe que é uma coincidência incrível. Eu mandei isso no nosso grupo do WhatsApp, mas eu queria lembrar os ouvintes que esse programa é o nosso programa de número 23. E o número 23 é o número que a Kristen Press usa. Coincidência? Acho que não. Talvez. Right. Então, a Sorry. Kristen Annemarie Press, eu não sei se esse nome do meio está pronunciado corretamente, mas é isso. Também conhecida como Relâmpago Marquinhos, tem 31 anos, é natural de Los Angeles, é uma atacante, na verdade, uma das artilheiras da seleção dos Estados Unidos, medalhista olímpica e campeã do mundo duas vezes. Atualmente, ela joga no Utah Royals FC, o time que vai ser campeão da NWSL na próxima temporada, que é o, o time que eu torço, e o Rick também. Deus <risos> abençoe. O time tá na NWSL, que é a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. Inclusive, a gente fez um episódio falando sobre a NWSL. Vale muito a pena vocês ouvirem. É o episódio de número 18 do nosso podcast. Bom, a Press, ela tem duas irmãs. Ela nasceu numa família de esportistas, sendo o pai dela, Paul de Press, jogador de futebol americano em nível colegial. E a sua mãe, Stacey Press, teve uma carreira no tênis amador. A Chris começou a jogar futebol aos quatro anos e tem um vídeo muito fofo, onde ela conta como ela começou a jogar futebol, ela fala que as crianças queriam pegar a bola ao mesmo tempo, e ela dizia que não queria participar desse caos, a mãe dela levava a câmera para gravar os primeiros chutes da filha, os primeiros lances e tal, mas ao invés disso ela fazia apresentações para a mãe gravar, e aí ela fazia uns arranjos com flores para colocar na cabeça, dava estrelinhas, esse tipo, e aí a mãe dela perguntou pra ela, né, tipo, pô, você não vai jogar futebol e tal? E aí depois disso ela começou a correr na lateral do campo acompanhando o caos das crianças com a bola, mas distante daquilo tudo. O resultado é que ela terminou a temporada com zero chutes, zero toques na bola e zero gols. E aí ela ficou meio triste depois disso, né? Daí ela fala que a mãe dela sentou com ela e disse Beleza, vamos tentar mais um ano, ver como você se sente Aí depois a gente toma uma decisão se você vai continuar no futebol ou não Ela não sabe o que aconteceu dos 4 aos 5 anos de idade Que no primeiro jogo dela, ela pegou a bola, correu até a área e marcou o gol E até ela fala que o resto é história Enfim, decidiu chutar o gol e marcou e nunca mais parou
1: me deu tão certo que quando ela ingressou em Chadwick para fazer o ensino médio, ela ingressou na equipe de futebol e nos quatro anos que ela estudou lá, ela foi titular da equipe, sendo que nos últimos dois anos ela foi a capitã e ergueu o título de campeã estadual. No último ano ela foi nomeada MVP, a melhor jogadora do torneio, e entrou para a seleção nacional na sua faixa etária. Durante o período que ela esteve em Shedwick, no ensino médio, ela marcou 128 gols, sendo 38 deles em seu último ano, que é um recorde da escola até hoje. Uma curiosidade interessante é que nesse período ela também praticava atletismo e tênis, ainda não tinha escolhido o futebol como sua escolha principal ainda, ela ainda conciliava as coisas. Depois desse período em Chadwick, ela jogou futebol no Slamis FC de Newport Beach, na Califórnia, e também se destacou muito ganhando a bola de ouro do torneio nacional da, sua, da Associação de Futebol Juvenil dos Estados Unidos após esse período no ensino médio, e em 2007 ela acabou entrando em Stanford para cursar comunicação. Por lá, ela aumentou ainda mais o seu desempenho dentro de campo, e hoje detém praticamente todas as marcas principais dos Cardinals, que é o nome da equipe de Stanford. Ela é a maior uhum. artilheira dos Cardinals, com 70 gols marcados, é a maior assistente, com 41 assistências, tem o recorde de gols em uma única temporada, foram 26, e também o recorde de gols que deram a vitória à sua equipe. Ainda lá, ela se tornou a segunda atleta da história da faculdade a vencer o Herman Trophy, que é um prêmio oferecido pelo Clube Atlético de Missouri ao melhor jogadora e melhor jogador do college. E foi vice-campeã duas vezes no torneio da NCWA, além de outros vários prêmios que ela ganhou. Uma curiosidade final é que ela se tornou apenas a segunda atleta de Stanford a vencer o Hermann Schof, e a primeira foi a sua companheira de equipe, Kelly O'Hara, que foi a primeira no ano anterior a conquistar o título. Os números da prece por Stanford são, em 2007 foram 21 jogos, 8 gols e 6 assistências, em 2008 25 jogos, 16 gols e 11 assistências, em 2009 26 jogos, 21 gols e 16 assistências, em seu ano final... 2010, 26 jogos, 26 gols e 8 assistências.
0: Impressionante você ver um número desse para uma jogadora que até então era amadora, né?
1: É, incrível o, o tanto que, que ela foi progredindo e como ela sempre teve essa, essa capacidade de influenciar o jogo em todas as partes. Nunca foi só uma artilheira ou só alguém que dava assistência, ela sempre foi muito completa.
0: E aí foi quando a carreira amadora de Christian Press encerrou. A gente tentou criar uma linha do tempo para vocês entenderem como que ela chegou até aqui, né? Se tornou uma das principais jogadoras do mundo. Então a gente vai falar dos clubes e da seleção simultaneamente. Em 2011, a Prez entrou no draft da WPS e na época ela foi escolhida pelo Washington Freedom. Mas antes mesmo da temporada começar, a equipe foi vendida e o novo dono resolveu realocá-las na Flórida, mudando o nome da equipe para Magic Jack. Então, na temporada de 2011, a Press disputou 19 partidas, sendo titular em 16 delas, o que é um pouco raro se a gente pensar na NWSL, por exemplo, uma novata ser titular em 16 partidas das 19 totais. Na primeira temporada dela, como profissional, ela marcou 8 gols, recebeu o prêmio de novata do ano, em partes por ser a primeira novata a ter um hat-trick na temporada. E depois disso, ela assinou com Atlanta Beach, mas a Liga suspendeu as operações antes do início da temporada, que seria ali o intervalo da temporada de 2011 para 2012.
1: Então, com o Atlanta Beach e a Liga suspendendo suas operações, a Prest deu novo rumo à carreira, assinando com o Göteborg, da Damalskan Liga, a principal liga da Suécia. O resumo disso é que ela terminou o ano sendo a segunda maior artilheira da Liga com 17 gols. Neste mesmo ano, ela foi nomeada para a equipe de treinamento dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, mas só participou como suplente, não estava na lista final. No início de 2013, ela assinou com o campeão da Liga da Suécia, o Tiresu FF, em Estocolmo. Lembrando que a NWSL começou suas atividades nesse ano. A PES terminou a temporada seguinte, 2013-2014, como artilheira da Liga com 23 gols. Foi disputar a UEFA Champions League de 2013 e 2014, marcou nove gols e ajudou a levar a equipe até a final, onde acabaram derrotadas pelo Wolves.
0: E nesse mesmo ano, em 2013, ela jogou pela primeira vez na seleção norte-americana em um amistoso contra a Escócia. Depois de marcar os dois primeiros gols da partida como meia-direita, uma posição que a gente não está muito acostumado a ver ela jogar, ela deu uma assistência no terceiro gol. Uma curiosidade é que ela é apenas a terceira jogadora a marcar dois gols em sua primeira partida com a seleção. Na sua estreia, ela foi nomeada como a mulher da partida. Quatro dias depois, teve um outro amistoso e ela marcou outro gol durante essa partida. Uma outra curiosidade é que nenhuma outra americana marcou três gols nos dois primeiros jogos. A Press se tornou a quinta jogadora da seleção a marcar pelo menos quatro gols em seus primeiros quatro jogos. E terminou seu primeiro ano com a equipe nacional sobre o comando de Pia Sundhag na época, com oito gols em 12 partidas. Uma curiosidade também, agora falando um pouco mais do clube, é que em 2014 foi o ano que a Press jogou com a Marta no tireiço FF Acho que muita gente não sabe que elas jogaram juntas, mas é isso, aconteceu. Imagina um ataque desses.
1: Deus me livre. Cruzes. <risos> Credo. Depois da sua passagem pelo futebol sueco, em janeiro de 2014, o Chicago Red Stars anunciou que a Prezi entraria em sua lista de convocados para a temporada daquele ano, logo assim que se terminasse a Liga dos Campeões da temporada. Naquele ano, pelo Chicago, ela marcou seis gols em 12 partidas, recebeu a chuteira de ouro da equipe e foi nomeada para o segundo time da Liga. Pela seleção, marcou 11 gols, ficando em terceiro lugar na artilharia da equipe nacional naquele ano e sendo destaque no campeonato feminino da CONCACAF de 2014, que os Estados Unidos acabou vencendo. Em 2015, ela continuou marcando gols por onde passava e ainda foi para a Copa do Mundo daquele ano no Canadá, onde marcou seu primeiro gol em mundiais. Os Estados Unidos venceram o torneio depois de derrotar o Japão por 5 a 2. Durante a temporada de 2016, ela foi nomeada capitã do Chicago Red Stars e marcou 8 gols em 14 partidas.
0: Ainda em 2016, ela foi selecionada como uma das 18 jogadoras a disputar os Jogos Olímpicos de Verão aqui no Rio. Aqui não, lá no Rio. Enfim, aqui no Brasil. A seleção norte-americana avançou para a fase eliminatória, mas perdeu nas quartas de final para a Suécia, após o um empate por 1x1. E aí elas perderam nos pênaltis por 4x3, e a Press perdeu o chute final, que foi decisivo para a equipe. Aqui na pauta até coloquei, a I, Gabi, só quem viveu sabe. Que tristeza. Enfim, é, a Press foi uma das duas jogadoras norte-americanas a aparecer em todos os 25 jogos da seleção no ano de 2016 e terminou o ano com 12 gols, sendo a artilheira naquele ano. Já em 2017, a capitã foi também artilheira no Chicago Red Stars, com 11 gols e a quarta artilheira da liga naquele ano. E ela também foi nomeada para o time das 11, assim como no ano anterior. Pela seleção, em 2017, ela apareceu novamente em todos os jogos pelos Estados Unidos. Aí, na pré-temporada da NWSL, de 2018, ela foi negociada para jogar no Houston Dash como parte de um acordo entre três equipes, que também incluía a Carly Lloyd e a Samantha Kerr. A gente já explicou o que aconteceu no episódio da NWSL, então, se você quiser saber mais dessa história, que é um pouco embolada, muita gente tem dúvida, vale a pena ouvir o episódio número 18, e a gente fala mais sobre isso. Mas, basicamente, em março, o Dash foi informado de que a Press não iria jogar no clube. E, na verdade, tinha várias ofertas para voltar a jogar a Suécia. Durante toda
1: essa confusão envolvendo o Dash e a troca, ela disputou a chibi Leaves de 2018 com a seleção dos Estados Unidos e venceu o torneio pela segunda vez. Mas acontece que, na seleção, ela foi deixada de fora da lista de alguns amistosos contra o México por, aparentemente, não ter clube ainda. Na época, a atual treinadora, Jill Ellis, disse... Tivemos várias conversas, e a Press entende que nossas expectativas são de que um ambiente consistente de treinamento e jogo para um profissional seja um fator importante para a seleção nas listas. Estou certo de que, uma vez que Kristen faça a transição para uma nova equipe, ela abraçará voltar ao campo e ajudará a equipe a ter sucesso. Após isso, em março de 2018, a Press assinou um contrato de três meses com seu ex-clube, Copa Goteborg, embora o Dash ainda tivesse seus direitos na NWSL. Depois de assinar com o time sueco, ela foi convocada para o próximo camp dos Estados Unidos, que aconteceu em junho, para um amistoso contra a China. Em junho de 2018, ela se tornou a 37ª jogadora da história dos Estados Unidos a disputar sem jogos pela seleção. Neste mesmo mês, o time sueco pelo qual a pré-jogava anunciou um acordo com um clube de expansão da NWSL, o Utah Royals, para encerrar o seu contrato mais cedo. Assim, ela se juntou ao Royals pelo restante da temporada de 2018.
0: No Utah Royals FC, que agora detinha os direitos da press, ela entrou em 11 jogos e marcou dois gols. Naquele ano, o Royals terminou em quinto lugar e foi a temporada inaugural do time, então acho que não foi tão ruim assim. Em agosto daquele ano, a press foi homenageada pela seleção dos Estados Unidos por sua centésima partida durante um amistoso contra o Chile em sua cidade natal, Los Angeles, e como segue a tradição, ela foi capitã do time. Além disso, ela também marcou um gol e ajudou a equipe a vencer a partida. O que é triste é que dois dias depois disso, Stacey, a sua mãe, sofreu uma convulsão e foi totalmente inesperado. E na sala de emergência, eles descobriram um tipo de tumor raro e agressivo na mãe dela. Em setembro, a Press foi nomeada para o torneio da CONCACAF de 2018. Os Estados Unidos venceram seu segundo campeonato consecutivo e ganharam uma vaga para disputar a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2019, que aconteceu na França. Já em outubro, a mãe dela fez uma cirurgia, mas conforme o pai dela relatou para a SI.com meses depois, ela sofreu um derrame durante esse procedimento e deixou ela parcialmente paralisada. Foi um momento muito difícil para a e para a família dela, mas eles ainda se impressionaram muito com a força que a mãe dela demonstrou enquanto passava pela terapia e pela quimioterapia.
1: O ano de 2019 começou sendo um ano bastante complicado para a Chris, no dia 22 de janeiro, ela jogou pela seleção e marcou um gol contra a Espanha e no dia seguinte voou de volta para casa, pois sua mãe havia sofrido um aneurisma cerebral. Ela estava no suporte de vida do hospital. Por decisão da família, eles decidiram tirar o suporte de vida. Stacey Press faleceu em 23 de janeiro de 2019, aos 58 anos de idade. Falando da sua atuação pelo clube naquele ano, foi complicado em termos de números devido a tudo que estava acontecendo e também por sua participação na Copa do Mundo e na Victory Tour. Ela perdeu alguns jogos, mas ainda assim foi a segunda maior artilheira do Royals em 2019 com 8 gols e foi nomeada como uma das melhores 11 jogadoras da NWSL na temporada. Ainda em 2019, a preste foi disputar a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela não foi titular absoluta, mas entrava em quase todas as partidas.
0: Uma curiosidade é que na Copa do Mundo, a chuteira dela exibia os números 01, 23, 19, que na nossa forma de ler o calendário é 23 de janeiro de 2019, que foi o dia que a mãe dela faleceu. Teve um, fa um outro fato muito marcante na, na Copa do Mundo, que foi a partida da semifinal contra a Inglaterra, a Press marcou um gol de cabeça aos 10 minutos da partida e aí na comemoração ela agradeceu a mãe erguendo as mãos e olhando pro céu e foi um vídeo muito comovente, acho que todo mundo que tava assistindo o jogo, que sabia da história dela, que sabia o que ela tava passando e passou no ano de 2019, né, foi extremamente emocionante, sempre que eu vejo esse vídeo eu choro, ainda mais quando colocaram a música do Titanic no fundo, acho que foi um dos gols mais significativos dessa Copa do Mundo, com certeza. Falando ainda de Copa do Mundo, então os Estados Unidos derrotou a Holanda na final por 2 a 0 e ganhou a sua segunda Copa do Mundo Consecutiva, que também foi a segunda Copa do Mundo da Press. E ela mesma fala que foi um ano de muito aprendizado, onde ela teve que ser muito forte, mas ela aprendeu muito também. Então, para quem acompanhou essa jornada, é, deu pra gente ver o quanto ela entendeu aquela dor, aquilo que ela tava sentindo. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me inspira na Prez, assim, falando como fã, sabe? De, de ver como ela dá foco pras coisas, né? Ela, cara, perdeu a mãe, passou pelo que passou, enfim.
1: E parece ser algo do traço de personalidade dela desde sempre, né? Porque a gente lembra como a curiosidade que você falou de, aos quatro anos, não querer jogar e ficar triste porque foi a única jogadora da temporada que não conseguiu chutar o gol. E aí volta e leva o futebol a sério. E é trocada, bate o pé que não vai E espera a melhor oportunidade Então em todas as situações Ela consegue mostrar uma personalidade muito forte Uma resiliência mesmo muito grande E é algo que inspira muita gente
0: Falando, então, agora é do ano de 2020, né, o pouquinho que a gente pode ver dela já foi de brilhar os nossos olhos, ela disputou o torneio de qualificação olímpica da CONCACAF pela segunda vez, onde os Estados Unidos se qualificou para as Olimpíadas que acontecerão no ano que vem, ela marcou o gol nos três jogos da fase de grupo, na semifinal, e ainda ganhou a bola de ouro da competição, a gente vê, assim, essa transição que os Estados Unidos está passando da Jill Ellis, que antes não colocou a press como titular, por exemplo, na Copa do Mundo, nos outros torneios, para um treinador que agora está apostando praticamente todas as fichas nela. 2020 ainda tem tudo para ser um dos melhores anos da carreira dela, porque agora ela está conseguindo um reconhecimento na seleção principal.
1: Eu respeito muito a, a Jill como treinadora. E com a mudança de, de comando, a gente viu em 2020 tudo funcionando. Foram oito jogos em 2020 com a seleção americana, sete gols marcados e duas assistências. É mais do que uma participação em gol por jogo. Então, como você disse, a gente sempre soube do potencial. Era simplesmente dar essa minutagem a ela, dar essa oportunidade, e ela tem tudo para continuar brilhando e para assumir de vez essa seleção.
0: Eu acho que o press também, assim, não é que ela fez sete gols. Ela fez sete golaços, porque ela não sabe fazer um golzinho ali. Ela faz um gol, você fala, caralho, olha o que ela fez. Pra, com fazer, gol. pra fazer gol
1: normal, acho que ela nem sai de casa. Ela fica meditando, vendo televisão. Uhum. Se eu vou sair de casa, é pra
0: rodar o mundo, o vídeo, e todo mundo compartilhar. <risos> Se não for pra fazer golaço, eu nem sai de casa. É... <risos> A gente separou também alguns números dela. Por exemplo, na NWSL do ano passado, ela jogou menos, né? Por conta da Copa do Mundo, preparações, enfim. Mas ela teve 14 jogos no total, foram 8 gols, 2 assistências, 2,6 passes decisivos por jogo e 3,5 dribles completados por jogo. Esse número tá acima da média, Rick? Você sabe dizer?
1: Os passes decisivos tá no topo, ela não foi uma das primeiras. E 3,5 dribles completados por jogo é muito, ela ficou atrás apenas da Dan. E é incrível como ela jogou pouco, né? foram apenas 14 jogos, mas em 14 jogos 10 participações em gols, 8 gols e 2 assistências, num time que, que não tinha esse senso coletivo todo, essa qualidade toda, então é muito nas costas dela, então é por isso que a gente sempre pode falar da seleção, porque na seleção ela tem tudo, ela tem a qualidade de sempre, com um coletivo que funciona e com as melhores companheiras do mundo. Então, é impossível que ela não brilhe. É, é só dar esse, essa confiança que ela vai fazer o resto.
0: Arroba de Welles. Veja isso. <risos> é... E já que a gente tá falando de seleção, pela seleção dos Estados Unidos, a Press tem um total de 138 jogos, foram 58 gols e 30 assistências no total.
1: É isso que a gente tem que levar em consideração, que muitos desses jogos ela jogou pouco tempo. Entrou no segundo tempo, às vezes entrava no finalzinho das partidas, e mesmo assim ela tem 58 gols e 30 assistências.
0: É isso, gente. Eu espero que a gente possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho como que ela começou nesse mundo do futebol e como ela se tornou... Uma das principais jogadoras do mundo Quem gosta de futebol feminino Quem gosta de futebol no geral Com certeza já deve ter visto aí Algum gol da PRES, alguma jogada Algum passe mágico que ela fez E eu tenho certeza que ela vai dar muita alegria Pra gente no clube, Rick, pelo amor de Deus Eu não aguento mais sofrer, não
1: eu tô chegando agora, então não tem essa parte do sofrimento eu Acho que ela jogando desse jeito, a mudança no comando é, A gente precisa acertar nossa defesa Mas eu acho que, que a gente tem tudo pra conseguir ir pros playoffs Se tiver a liga esse ano, que a gente torce pra que tenha
0: É isso Agora a gente vai pra parte final do programa, que é o Gato Curioso Vamos lá, então começando vocês acreditam que o adiamento dos Jogos Olímpicos representarão a troca de alguns nomes na seleção americana? Quase morri com um tweet do irmão da Krieger falando que ela será um dinossauro nas Olimpíadas. E a Lloyd respondeu dizendo que será uma vovó. Tô mesmo com pena da Kristen Press. Esse ano tinha tudo pra ser o ano dela. A mulher está em outro patamar. Eu estava acreditando na bola de ouro. Ano que vem é uma incógnita.
1: A Lloyd tem uma idade mais avançada, mas eu acho que para uma competição ela vai, vai fazer de tudo para jogar e merece jogar. E a Press é chato, porque ela vinha num momento espetacular, mas ela vive o auge da carreira. Então, a tendência, mantendo o treinador, mantendo o estilo de jogo, é que ela chegue no ano que vem também jogando assim.
0: Como vocês explicariam o impacto e a importância da Press no sucesso da seleção dos Estados Unidos para alguém que está começando a se interessar por futebol feminino? Primeiro ponto, os números dela estão acima da média. Em relação à performance dela dentro de campo, a importância é imensa. Por exemplo, no Royals, que é o clube que ela joga hoje, ela é extremamente importante. E o impacto dela no sucesso da seleção, eu acho que se deu muito também pelo posicionamento o posicionamento dela e das outras jogadoras contra a federação... o posicionamento dela como forma de enxergar isso... como forma de enxergar o mundo... como forma de enxergar o impacto social do futebol feminino também no mundo. Então, fora de campo, ela faz parte de alguns projetos sociais... então ela acredita muito nisso... Oi meninas, obrigada por gravar esse episódio sobre a Press, de nada. Minha jogadora gringa favorita. Aliás, acho que só comecei a ver futebol feminino depois que conheci a atleta em questão. Vocês acham que essa parada do coronga pode atrapalhar o excepcional desempenho que a Christian Press vinha apresentando no início do ano? Estou triste pelas Olimpíadas. Tinha esperanças de vê-la brilhar logo na primeira competição olímpica de futebol feminino que eu iria acompanhar na vida. A pessoa fala que acha que só começou a ver o futebol feminino depois que conheceu a atleta. E isso diz muito sobre a pergunta anterior, né?
1: No final de tudo, o esporte é feito por ídolos e ninguém é ídolo apenas pelo que faz dentro de campo. Traz só benefício para a
0: modalidade. Concordo, é por isso que eu não gosto muito quando as pessoas criticam outras pessoas que gostam né, de uma jogadora em questão, porque eu acho que isso acaba sendo uma porta de entrada para a modalidade. Como a pessoa vai lidar com isso depois, é, em relação ao time, em relação aos ganhos e perdas, enfim, é né, uma outra assim. história.
1: Eu acho que é uma visão muito futebol masculino. As pessoas consomem o futebol e o esporte do jeito que elas querem e de maneiras diferentes.
0: Kristen Press, jogadora mais injustiçada pela de Ellis. Sem dúvidas. Eu respondo isso, tipo, sem pensar duas vezes. Li uma entrevista recente da Prez, em que ela falou que a Jill não dava liberdade para que ela apresentasse seu talento. Nas palavras dela, em tradução livre, passava mais tempo pensando no que tinha que fazer do que executando o que era capaz, enquanto que o treinador atual dá liberdade para ela. Vocês acham que, se ela tivesse tido mais minutos em campo com a Jill, teria sido capaz de entregar o mesmo que está entregando atualmente, apesar de a antiga treinadora não passar tanta confiança para a atleta?
1: A gente precisa entender que a Jill tem um jeito de pensar futebol e ela tem direito de manter as suas convicções. Então, assim, não é defendendo a Jill ou o Vlático. Eu acho que é entender. Pensando individualmente nela... Foi uma mudança muito positiva. A seleção dos Estados Unidos foi muito bem sucedida com a Dil com o estilo que ela queria jogar. Para a Press não era tão legal. Então, acho que é meio isso que aconteceu.
0: Oi, meninas. A Kristen Press é a minha jogadora favorita. Será que o adiamento das Olimpíadas poderá prejudicar Cara, Press, eu tava crente que ela poderia ser bola de ouro este ano se for titular na seleção. Quais as expectativas de vocês para o clássico do Twitter, Thorns versus Royals, que ninguém sabe quando ocorrerá. Por favor, me passem um pouco de otimismo e digam que creem que este ano ainda teremos futebol. Tô quase começando a assistir o BBB, coisa que nunca fiz. Quarentena. Ah, galera, eu vou assistir o BBB. Gente, calma, vai dar tudo certo. Vocês estão muito preocupados sobre o adiamento das Olimpíadas e o desempenho dela, né? Essa pergunta a gente já respondeu aqui. Sobre a bola de ouro, se ocorrer amistosos que foram adiados e a própria NWSL, e a FIFA levar isso em consideração, eu acho que ela tem tudo pra ganhar a bola de ouro. Agora falando do clássico do Twitter, Thorns e Royals, eu acho que Royals vai golear o Thorns, e é isso. A gente tá sozinho nesse podcast, que a gente pode ser tão clubista quanto a gente quiser.
1: É, hoje não vai ter que ouvir que o Tones é o time mais tradicional da liga, então... Ali. <risos> então a gente tá dando um truco.
0: O Royals é o time mais novo da liga, tem Christian Press no time, então assim, gente, vale muito a pena. Coloca aí no YouTube, Royals, Christian Press.
1: Tem o escudo mais bonito da liga, tem a camisa mais bonita da liga.
0: Além de Christian Press, tem a nossa nova capitana Henrique que tem uma história incrível. Próxima pergunta, agora vamos voltar pra Christian Press, senão a Raíssa vai comer nossa orelha. É... <risos> Eu só acompanho a série A1. A NWSL e as ligas inglesas, pra mim, hoje, dentro do que eu vejo, a Kristen Press tem o melhor chute do futebol feminino. Concordam? Se não, quem é? Eu não sei se ela teria o melhor chute, mas o chute dela é ótimo e com certeza está ali no top 5 mundial. O
1: que faz a press tão completa é que além de finalizar muito bem, ela tem uma mobilidade incrível, ela tem uma dinâmica muito grande e isso facilita para ela crie o chute de qualquer lugar. Então ela tem possibilidades maiores,
0: quem foi a melhor jogadora de futebol que cada um de vocês viu jogar? Não estou perguntando a jogadora favorita, mas a melhor. Eu, por exemplo, só vi alguns jogos da Copa e depois assisti a final da temporada do NWSL e da um. 1 E definitivamente, dentro da minha limitação, as melhores foram a Debinha e a Press. Não sou capaz de escolher.
1: Não tem competição, é a Marta. Concordo. Quem viu o áudio da Marta não tem como...
0: Pref is real... Gente, eu acredito que sim. Não quero entrar nesse mérito aqui no episódio. Né? Vida muito, muito pessoal dela. Tá? Então tá bom. Beijo. Press, joga e joga. Joga e joga mesmo, gente.
1: Hoje em dia é o melhor exemplo que a gente tem pro joga e joga.
0: Agora, nesse próximo tópico aqui, o oh, Rick. Tinha um ouvinte me dando bronca. Mas foi uma oh, bronca. Como... Você vai... Boa. Observa a Raíssa o tempo todo divulgando Thorns. Minha pergunta é... O que a Amanda está fazendo para espalhar a palavra do Utah Royals? Nosso time não pode depender sempre da Christian Press para carregar todo o fendo nas costas. Eu vou criar alguns conteúdos do time porque realmente não tem muitos, tá?
1: A Amanda foi quem me fez torcer pro Royals. Foi ela que me mostrou todo o conteúdo do time. E com a Gisele também, ela fez um trabalho muito forte pra tentar trazer a Gisele pro, pro Royals. Eu acho que a gente yes. vai perder essa batalha, mas já, ela fez. <risos> já perdemos. A Gisele vai pro Thornes.
0: Vamos lá. O Empório, Eu só queria dizer que tô hiper, mega feliz da minha Kristen Press estar no Empório, Obrigada, ouvinte. Eu acho que é a Brenda que mandou isso aqui, porque quem fala. Foi Oi, a Brenda, Empório...
1: certeza. <risos>
0: Oi, Brenda. Beijo, Brenda. Eu não tenho uma pergunta muito fundamentada sobre a minha press, porém, lá vai. Qual será o motivo que levou a Juelis a mandar espaço para a Christian Press na seleção? Do elenco que foi para a Copa e voltou à Liga, foi a única que apresentou bons resultados no time. No mais, amo vocês e seguimos firmes e fortes no EFF. Tem até um coração muito fofo.
1: Não tem como muito a gente falar disso. O que a gente pode dizer é que com o Vlático a coisa mudou de figura. Passou a era da Jill e agora a gente está tendo, a Press tendo o desempenho que a gente sempre soube que ela podia ter. Adorei e antes da gente finalizar o episódio esse primeiro prorrogação falando da press eu queria indicar uma série que todo mundo do Empório assistiu junto The English Game que conta a história de como a classe operária começou a ganhar espaço no futebol inglês que era dominado pela burguesia que criou as principais regras do jogo e, e se achava detentora do direito de jogar futebol faz uma pintura muito legal do que era a época da Inglaterra de como era a sociedade inglesa e é muito interessante muito a pena, fica a dica para você, ouvinte. E a gente fica esperando feedback de vocês sobre o programa, sobre o que gostaram, sobre o que não gostaram, pode mandar para a gente, que a gente vai levar em consideração para produzir os programas seguintes.
0: Lembrem sempre de seguir a gente nas redes sociais, arroba Empório do FF. no Facebook você encontra a gente como Empório do Futebol Feminino. Compartilhem esse episódio com os amigos de vocês, com quem gosta de futebol, um beijo, Rick. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Amanda.
1: Um abraço pro o ouvinte e até o próximo Prorrogação.
0: É isso, galera. Valeu, Bondinho Press. Se despede aqui. Um beijo, se cuidem, bebam água, passem álcool em gel na mão e lavem muito bem a mão também.